1: Mauro Júnior, e hoje... Independência ou Morte? Não tem nada a a frase, né? Mas enfim, vai ficar, velho. É
2: isso, tropa. Aqui é o Facioli e um ah, dia eu ainda vou criar o meu jogo. Aí sim, Facioli.
1: Mas pra lançar no Play 1, né? Talvez.
0: <risos> Prazer, eu sou o Lucas Toso aqui do podcast Controles Voadores. Pô, eu vou falar então joguinhos brasileiros gostosos demais, né? Frase patenteada, basicamente. Olha aí, ó. Cara, a gente só traz profissional
1: Facioli aqui, velho.
0: Que isso. Só os bravos. Então, eu agradeço aí o convite pra trocar um pouquinho mais de ideia, espalhar as palavras aí dos jogos índios brasileiros. Sempre Bom.
1: Pô, eu que agradeço, viu, Toso? Valeu demais, cara. Porque é, o Faciola é um cara que entrou no passar de fase, velho, e é um cara que trouxe essa, essa vibe, é, é. assim. Não só do Play 1, que ele é viciado, <risos> né, Faciole okay. Mas, tipo, essa parte de indie também é um segmento, né, cara, que eu, putz, eu curto demais. Uhum. A gente tem que valorizar os caras, velho. Os caras são, caras são bons, é, velho. Eu sou suspeito pra falar, né, <risos> aqui. Eu só falo de jogos indies
0: brasileiros. Concordo, é... Num mar de, de jogo cinza, tudo igual ali, dos, dos AAA, né, sempre lançando as mesmas coisas, com as mesmas jogabilidades. Os jogos indie estão sempre frescos aí, seja de mecânica, seja de narrativa, seja dos desenvolvedores também, eu acho que é onde a gente consegue ver mais histórias desenvolvedores e jogos diversos, feitos por pessoas diversas. E sem falar também do, do lance do preço, né, cara? Você vai pegar um AAA aí, recém-lançado, da Nintendo, é 400 pau. Com 400 reais você compra pelo menos 20, 25 índios brasileiros, tá ligado? Cara, <risos> com com ser, histórias né? incríveis e jogabilidades variadas, então eu sou sempre muito a favor aí de, de apoiar Quanto mais possível os jogos índios os jogos e principalmente os jogos nacionais, né? É isso.
1: Antes de mais nada, só queria agradecer aí os nossos seguidores, os nossos ouvintes, então, tô muito feliz aí trazer o Todos para bater esse papo com a gente. Vocês já viram, eu acho que nesse início já viu que, qual vai ser a pauta <risos> de hoje, então a gente vai falar de jogo índio ali, mas, obviamente, se você caiu de paraquedas, não conhece ali o Passa de Fase, cura no Instagram ou qualquer agregador de podcast, Spotify, Deezer, quem quiser falar diretamente comigo, pode procurar por PDF Mauro Júnior, ou se quiser jogar comigo, é só procurar por Passa de Fase em qualquer plataforma de games. Putz, cara, eu, eu preciso falar que tô viciado em jogar lá no, no Steam Deck, graças ao pessoal da Mobile Games, que é uma loja de games doutor, não sei se você conhece. Como diria o Faciolho, os caras são brabos. <risos> eu nunca imaginei ter um Steam Deck na uhum. minha vida, mas pô, se poder jogar no sofá ou no banheiro, jogos meio que, que você não conseguiria jogar. Tô, eu tô
0: nessa missão aí eu tô muito afim também de pegar um Steam Deck, porque, pô, seria perfeito pra mim ali, né, pra jogar os indies brasileiros, que estão tudo na Steam, a maioria ali, tem os jogos no, na IT também, mas eu, eu tô nessa missão de tentar achar algum parente ou alguma pessoa próxima que tá indo pra fora, <risos> pra ver se eu consigo pegar um, um, um Steam Deck aí de fora, mas, pô, depois me passa esse contato aí desse lugar pra eu dar uma olhada também, pra ver... Ver qual é, porque assim, né? Aqui em casa eu tenho um computador que é o que eu uso, né? O meu notebook que eu, que eu uso pra trabalhar e pra editar, né? Porque eu sou editor de vídeo. Isso que a minha namorada joga Valorant, ela joga muito Valorant. Então quando chega de noite, o PC vira dela, né? E aí, pô, é, se eu tivesse é, um Steam Deckzinho é. pra ficar
1: jogando ali, sentadinho, meus jogos indie, seria perfeito. Cara, é bom demais, velho, é bom demais. Ô o... Facioli, e você, velho? Como é que a galera te acha nas redes sociais?
2: Então, pra me encontrar nas redes sociais é Facioli Davi. É, ultimamente não tô jogando, né, tô me recuperando aí da minha cirurgia. Mas eu tô dando várias dicas lá de restaurantes temáticos. Inclusive, nesse final de semana, eu estive em São Paulo, conheci um lairado do Call of Duty. Muito maneiro, vai sair agora, vou postar sexta-feira. Quando sair, esse episódio vai estar tá lá já na, na minha página. Irado demais o restaurante. Eu gosto de pegar esses restaurantes assim nessas pegadas temáticas. Se tiver videogame, melhor ainda. Hum. E eu vou, eu vou dar uma ideia para esses caras aí desses restaurantes aí botar uns, uns jogos indie aí para rapaziada jogar. Coisa boa, coisa boa.
1: Ô, ô, não sei se você sabe, mas o Facioli é o nosso correspondente, cara. Tem um cara que viaja pra caramba <risos> e fica visitando... Ele é o nosso Jacan, uhum. velho. Ele visita restaurante, hamburgueria, temática, depois fica contando pra gente, Cara, véi. tem que se
0: chamar é, sommelier de games e comidas, né? E restaurante,
1: pô. <risos> Literalmente ele é, é e isso. E, pô, né?
0: esse fim de semana a gente ficou de, por minutos de conseguir se trombar lá na lá Oi. no Perifacon, né, infelizmente não deu, pô, mas o... a gente já se trombou no Big também, né, então próximos eventos aí a gente vai... O BGS ir. vai estar? O BGS eu vou, com certeza, eu vou estar lá, oh. a, a área indie, né, o corredor indie que eles chamam, Avenida Indie, acho que foi ano Poxa, passado. Animal. É... Avenida, Avenida, Avenida Indie. Avenida Indie, né, então Isso. onde tem jogo brasileiro eu vou estar lá pra pelo menos tentar jogar todos, conversar, distribuir uns adesivos oh, ali massa, e mano. conhecendo também, eu, eu, eu gosto também sempre de acompanhar o... a Game Jam que rola durante a a BGS ali então é, gosto bastante é sempre bom sempre bom cara evento que dá para encontrar Dev que dá para encontrar amigos assim né de, de internet eu eu oh, tô sempre show, lá
1: véio. cara provavelmente a gente se encontra show? lá véio. vamos combinar qualquer com a coisa a gente se encontra lá na Bora, avenida lá véio. agora sim e a, até aproveitando todos como é que a galera então te encontra na nas
0: pô redes no sociais, né? na maioria das redes é a, a eu acho que é mais fácil procurar já o arroba Controles voadores né é, no Instagram no TikTok no YouTube e na Twitch é, é arroba Controles Voadores, apesar de eu não fazer conteúdo é, na Twitch no YouTube ainda, é, ainda não estou com esse tempo, mas arroba Controles Voadores lá no, no Instagram, que é a principal, tem tudo lá, todos os episódios, é, as listas que eu faço de jogo brasileiro também. E no Twitter, como não cabia Controles Voadores, é arroba Controles Cast, né, de podcast. É, também é a rede, é, infelizmente, né, com todas essas merda aí do, do Mosca, é, a gente tá perdendo essa rede, mas é a rede que eu mais usava, que eu mais tinha contato e que, que ainda mais uso, então quem quiser me seguir lá. E a pessoal é arroba LR o s o é, tanto no Instagram quanto no, no Twitter. No Instagram eu nunca posto foto, nunca posto nada, mas no Twitter eu tô sempre falando, falando merda lá, seja de joguinhos brasileiros, seja de esporte também, que eu gosto muito de esportes, de cinema, eu tô, tô lá. Fazendo piada sem graça. Eu já gostei, velho. Já gostei. <risos> Trocadilho, <risos> merda. É <tudo> mesmo. <risos> Bom,
1: bora, bora lá então, porque eu tô louco pra bater papo com vocês sobre jogos indies. Então, assim, galera, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora pra mais um Pasta de Fasecast. Vamos começar nosso bate-papo, você é nosso convidado, a gente tem uma tradição aqui no Passar de Fase, velho. Qual foi o primeiro game que, que tu lembra, que foi que você teve primeiro contato, que te fez se apaixonar por videogame? Uhum. Ó, eu demorei um pouco pra ter contato
0: com videogame, é, eu cresci no interior de São Paulo aqui, né, minha primeira infância, assim, até os sete anos eu morei em Itapetininga, que é perto de Sorocaba, ah, massa, e eu morava longe da família e tal, a gente, é, a gente morava só a gente nessa, nessa cidade... Então eu demorei um pouco pra ter contato, e, e aí o, o primeiro jogo que eu lembro, eu não sei se foi necessariamente o primeiro jogo que eu joguei, mas o primeiro jogo que eu tenho lembrança, assim, e que é o meu jogo preferido até hoje, é o jogo mais importante, assim, pra mim, eu considero, é o Clonoa, o Clonoa 1, de Playstation 1, Clonoa Door to Phantom, inclusive ele é a minha próxima tatuagem, eu só tô esperando surgir Nossa. dinheiro. Do, dos, dos trabalhos pra conseguir fazer. Pô, cara, é um jogo que me marcou muito. Tem três jogos ali do Play 1 que me marcaram muito, que foi o Clonoa, o Crash 2 e o Mortal Kombat 4, porque eram os três jogos que meu primo mais velho mais jogava. E o meu primeiro contato com videogame foi ali com, com esse primo mais velho, né? E era aquela coisa sempre atrasada, né? Porque isso, ó, eu, eu lembro, deve ser coisa... Eu sou de 96, né? Isso deve ser ali pra 2000, então era tipo o videogame que a gente tinha em 2000 era o Play 1 ainda, sabe? É, eu fui, eu fui ter um Play 2 só em 2006 depois, assim, então Clonoa é o jogo que mais me marcou, assim, é, porque eu acho ele, eu acho a narrativa dele muito boa, e todo o lance que ele foi um dos primeiros jogos que misturava 2D com 3D. Depois, quando eu fui conhecendo mais... Quando eu fui ficando mais velho, daí conhecendo mais, entendendo melhor a história, eu fui gostando mais ainda do jogo. E até, até hoje, assim, é top 1 dos meus... Top... Tipo, hoje, agora que eu, que eu cubro muito jogo brasileiro, ele, ele acabou indo um pouco pra trás, né? Mas ele vai estar sempre nas minhas listas de jogos mais importantes, jogos preferidos. E também é é o único jogo que eu posso falar que eu consigo ser um speedrunner, assim, porque eu já consegui zerar o Caraca, clonoa xa. direto em uma hora e quinze, assim, que é bem próximo de tempos de recorde, assim. Mentira, não é muito próximo, mas... <risos> <risos> porque eu não, eu não sei fazer os glitch e pular por trás dos bagulho, mas eu, fazendo as runs que são run comum eu consigo fazer bem rápido, assim. Não,
1: mas entre nós três você certamente é o melhor, então <risos> já ganhou. Ô, oh, você jogou o clonou, porque tem o clonou a versão, acho que remaster, tem, não Tem, cara? tem. Que, não, é, não sei se é no Switch Lançou no tal, passado
0: cara. pra todas as plataformas, acho não sei se é. todas, mas eu sei que PC, é, Playstation e Switch saiu, que é a Phantom Reverie, Reverie Series, não lembro, que é por causa dos 25 anos do primeiro jogo, e daí eles lançaram a coletânea com Pode o primeiro querer. e com o segundo. É, mas eu não, eu não comprei, porque tava 280 reais na época. E daí eu falei, porra, eu tenho o meu CD até hoje, tá ligado? É só eu ligar meu Play 2 e jogar o, o, o CDzinho é. na, na retro do Play 2. É, e, é, e é curioso que, tipo, Clonou é meu jogo preferido, mas eu nunca joguei o 2. Eu nunca joguei o Tears veil. Vale. Ah, eu comprei é. ele recentemente, tipo, o CD sozinho pra jogar no Play 2 também. É, mas eu nunca cheguei a jogar, porque, tipo, eu tive esse contato com o primeiro... E depois eu nem sabia que existia outros jogos, tá ligado, da série, assim, eu fui, eu fui descobrir que tinha o Clonoa 2, e que daí tinha também o, o Clonoa Beach Volley, e mais, umas, mais uma aspiração assim, só depois. Então eu tô pra jogar ele até hoje, mas, né, aí a gente vai ficando velho, vai tendo que trabalhar, o, o tempo não sobra muito, assim. Eu
1: te entendo plenamente, velho. As pessoas acham que, que eu sou viciado, Exato. assim, né? tipo, ah, você joga pra caramba, né? Não, não, porque eu compro jogos e eu não tenho tempo pra terminar, a gente é... mas isso chama vida, é, a
0: gente CLD, é bom de é comprar vida, jogo, né? mas é foda de
2: jogar jogo. Pô, tu lançou aí o Clonoa, pô, lançou só os clássicos do Play 1, aí tu, porra, aí tu toca na ferida, porque <risos> eu tenho minha página do Play 1, né, O Clonoa é bom demais, né, velho? Cara, um, um dos jogos, assim, que eu achava que era, assim, quase no estilo, assim, meio de plataforma, meio 3D, que era aquele, o Spyro uhum, também, é Maravilhoso também. e tinha o, o Pac-Man World.
0: Pac-Man World eu nunca, eu, jogue, também... eu nunca joguei
2: Pô, eu, eu me amarrava, mas Era, pô, bem diferente do, daquele que o pessoal tava acostumado das antigas, que era só uma tela. Uhum. Então, pô, eu, eu gostava demais, mano. Gostava demais desses jogos tem assim. Tem um
0: quarto jogo também que eu esqueci, que, puta, ele tem que estar tá nisso. Até na frente do Mortal Kombat e do Crash, que é o Tony Hawk 1. Nossa. Porra. Tony Hawk 1, eu, eu gosto muito do 2 também, mas o 1 foi um dos que eu mais joguei na vida, assim, eu. Puta, eu sei de cor os negócios, assim... É um dos jogos preferidos de sempre também.
2: Pra mim, pra mim, o melhor é o 3. O 3 e o 4. Mas um eu, eu gosto também. um é muito
0: mais simples, né? Tem muito menos coisa, assim... Eu tenho, eu é. tenho mais o um apego... Eu sei que os outros são melhores. Eu sei que o 2... É, pra mim, acho que... Eu, eu acho que eu, tô, eu fico entre o 2 e o 3... Mas, tipo, por gosto pessoal, eu vou com um, assim, porque ele é... A, a trilha sonora, quando começa a tocar Goldfinger, do Superman lá... Aliás, Superman Porra, do Goldfinger... Que
2: Nossa. isso, Porra. mano! Mano, ó, pra você ter noção, no nosso último cast musical, uh -huh. o Matheus tava falando da, das músicas do Tony Hawk e eu falei essa. Mano, essa música, essa é... música é muito boa, Animal, mano.
0: animal. Eu, eu, eu ficava mano. dando
2: reset na fase só pra poder jogar com essa música. Sim, <risos> mano! Não, não, sim, mas tu sabia que. Aí você ia lá no. Você ia lá na, na, no som lá do jogo. Uhum. Aí tu botava som. Aí tu botava uma música antes e dava o reset que aí ia começar a música de novo. Muito mais Tava inteligente. Muito... Ah, eu ficava que... dando reset até virar tudo. Tu tá Pô, que isso, mano. Aí. Brabo, brabo demais. Eu lembro que eu baixei essa música no Emule, mano. Antes, antes dela, veio uma. Um milhão de música nada a ver, uhum. até eu encontrar ela pra botar no meu MP3, zinho mano? Pô, aí, nostalgia máxima, máxima. papo reto. Assim, eu te conheci tua página uhum. durante a BGS, quando você tava postando jogos indie, que estavam na Avenida Indie, você postava assim, acho que eram 10 por dia, né, cada dia que você ia, quero era o máximo que dava também. Era por aí. E tinha, e tinha vários, né? Eu lembro que no, no dia da imprensa, o BRK Zedu, ele tava na Avenida Indy, né? E ele saiu ro rodando lá, jogando todos os jogos Indy que ele conseguisse. Eu, se eu não me engano, ele falou que conseguiu jogar todos. Uhum. Aí eu vi aquilo lá, eu vi assim, o oh, caraca, mano. Pô, ideia maneira. Pô, eu pô, me amarro em jogo Indy. Aí eu fui... Tentei fazer isso, aí nos dois dias assim eu consegui, meio que consegui não né, porque o único que eu não consegui foi o, o paralelo. até conversei com o Rodrigo que ele teve aqui com a gente, mas porque o stand dele, pô, tu via que, cara, não parava, né? era entrevista toda hora, todo mundo, que, pô, o cara tava lá fantasiado com o um personagem é que... do jogo. O pessoal, caraca, mano, eu quero saber qual é essa novidade Sim. E o, o Super Mombo Quest Também tava bem, porque já tinha um Esse era o dois que uhum. tava lá O pessoal tava tava querendo muito conhecer também Então, mas aí depois eu comprei esse jogo O, o Paradox que saiu depois De algumas semanas Aí eu joguei e ficou tudo certo uhum. Ou seja, aí joguei todos Jogou os tudo. jogos Mas assim, eu quero saber de você assim Quando que você teve essa ideia de criar a página uhum. O Controle de Voadores Então,
0: é, eu sou formado em jornalismo, né é, e aí eu trabalhava eu trabalhava no DN como editor hora, de cara. vídeo. É, eu era editor de vídeo do DN e do Omelette. E só que depois de dois anos lá, eu, eu, eu tava cansado de editar vídeo, não aguentava mais, eu pedi pra mudar pra redação. E aí a, a ideia era que eu ia pra redação pra falar de anime. Só que como a equipe do DN na época tava meio é, desfalcada, eles me colocaram lá pra falar de jogo antes. Aí beleza, né? Fiquei... Falei, pô, eu também gosto de jogo, vamos lá. E eu fiquei quatro meses na redação lá do DN e eu cobri o Big de 2021, né? Eu, eu, eu vendi essa pauta lá assim na, na redação, falei, pô, vai sair o Big aí e eu quero entrevistar os 10 brasileiros que estão indicados a melhor jogo brasileiro, né? Aí beleza, deixaram e tal, eu, eu fiz isso, eu entrevistei todo mundo, todos os 10. Na época tava o. eram indicados o Fobia, o Dandy Ace. Nossa, então, nossa. É, tá, tava bem, bem bom assim o, a premiação. E aí eu, pô, eu saí de férias assim, um mês antes do Big. E nas minhas férias eu fui fazendo os textos e subindo no site, porque não tinha dado tempo por causa das demandas do dia a dia, né? E aí, pô, foi mó legal, assim, esse papo com todos os devs. E daí, no dia que eu voltei de férias, eu fui demitido. Porra, E aí, eu caraca. nem tive chance de ir no Big, como, como repórter pra, pra cobrir e tudo mais. Aí, beleza, a vida que segue, né? Foi um corte da empresa ali. Voltei a editar vídeo, porque tem mais mercado, né? Foi onde eu consegui os freelas ali na... Quando eu, Logo que eu saí do, do, do omelete. Só que daí, no fim do ano, é, eu tava com essa vontade, tá ligado? Eu falei, pô, mano, foi mó legal falar com os devs, assim, foi tava afim de falar de, de jogo brasileiro, de, de falar de jogo independente. E na, na época que eu tava, no, no fim de 2021, né? Eu tava lá no Twitter e eu comecei a seguir um monte de desenvolvedor Eu fui seguindo vários. E foi aparecendo muito jogo brasileiro, assim, pra eu pra eu seguir, né? Que os, o Twitter ia recomendando, assim. Sim. E daí tiveram três jogos que chamaram muito minha atenção. O primeiro foi Tropicalia, que é um RPG, um tipo JRPG com temática tupi. O segundo foi o Karma City Police, que é um jogo de... Ele mistura RPG antigo com um simulador de, de emergência policial, que você fica atendendo o telefone e, e lidando com emergências. E o combate nesse RPG é feito com pinball,
3: Caraca.
0: tá ligado? Então é uma mistura muito louca. E o terceiro jogo foi um jogo que chama Road Out, que é, ele é um jogo tipo Zelda Link to the Past, é, é. só que meio cyberpunk, e. com uns, uns rolês tipo Rock'n'Roll Roll Racing, assim, que você corre e tem batalhas no deserto correndo de carro e tal. Então esses três jogos me chamaram a atenção e eu falei, mano, tá aí, vou fazer um. Vou fazer um negócio independente pra falar de jogo brasileiro, assim, só eu mesmo, tipo.. É, não ligando pra, pra público nem nada, só pra trocar essas ideias com os devs, né? E aí lá no Twitter mesmo eu fui nesse cara do. no desenvolvedor do Rodout, que é o Gabas, é, parceiro lá de lá de Fortaleza. E mano, era tipo assim. Sei lá, semana do Natal, sabe? Dia 27 de, de dezembro. Falei, mano, eu tô cri querendo criar um projeto aí. Você toparia gravar um primeiro episódio comigo? E o cara, tipo, respondeu na hora, assim. Tá. Falou, vamos, vamos aí, vamos aí. E daí, tipo, na semana do recesso, o cara gravou comigo. É... Aí, na semana seguinte, eu também consegui falar com o Thiago Oliveira, que é lá, do, lá do, do Maranhão. Ele também gravou comigo. E aí, eu, em janeiro, depois, no fim de janeiro ali, é, começo de fevereiro de 2022 eu lancei o projeto, lancei o projeto com esses dois primeiros episódios, e, e aí foi muito legal, cara, foi um crescimento muito orgânico, assim, de é, Devs falando com Devs, indicando ali, tudo pelo Twitter mesmo, e foi, foi por isso, então, foi pra, pra tentar é, suprir essa vontade que eu tava de, de conversar com, com o jogo de brasileiro, saca? A primeira ideia, na real, era fazer um podcast curtinho, de tipo, 3, 5 minutos, que ia ser, tipo, um indie por Cara, dia. Cara, que ideia Sabe, tipo, e daí eu ia, eu ia indicar... É, tipo, eu ia indicar um, um jogo indie por dia com um, um resuminho curto ali de cinco minutos. Só que daí a hora que eu percebi que... Que, mano, seria uma loucura de logística fazer isso e editar tudo e fazer arte, os caralho. Eu falei, tá, mano. Eu, lidar com indie do mundo inteiro é, é muita loucura. Deixa eu nichar em indie brasileiro que daí eu consigo ter mais contato, um contato mais próximo com as pessoas... E delimitar mais o meu espaço, né? Então daí surgiu o, o Controle dos Voadores.
2: Pô, deixa eu te falar, o teu. Pô, o teu teu podcast eu, eu escuto, claro. É, desde a época da BGS, Pô, dia desse tu entrevistou o The Maio, pô. Cara, do Sonho Trap Star. Porra. Foda, né? Pô, irmão, esse jogo tá incrível, mano. E tem a demo na Steam pra, pra gente poder brincar. E, pô, por ser um bagulho assim, focado pro rap, assim, um pô, com da lua, que eu sou um. Que eu, eu sou fã demais desse cara. E, pô, mano, eu achei, falei, caralho, incrível, mano. Tipo, tu já tá com os contatos irados, mano. Pô, tu. Tipo, o pessoal que foi lá no teu podcast lá, Controles Voadores lá no Spotify, vai ver que tu já falou com vários devs de vários jogos incríveis. Wide Dogs também, eu baixei a demo, irado. Pô, Isso é, é, graça, é muito, pô, é muito um jogo. Do Fobia maneiro, passou mano. lá também. Muito jogo maneiro, mano.
0: É, eu tô bem feliz, assim, com, com o caminho que o que o podcast está levando, não muito de, de público e, de, e sabe, de números assim, mas pelas com, pela comunidade que eu, cons, que, eu tô, que eu venho conseguindo criar, sabe? É, com Pô, tô, tô fazendo amigos mesmo dessa galera do dev, assim, sabe? tem um episódio que é com a Michelle é, do Neve, e ela conta que ouvindo o podcast, é, ouvindo uma fala de um desenvolvedor, ela conseguiu voltar a desenvolver, porque ela estava travada há muito tempo por problemas pessoais lá, e agora, recentemente, também uma outra dev falou que ela tava há quatro anos afastada do mundo dev, e aí, pelo controles, ela começou a ouvir, e isso foi dando força pra ela voltar a desenvolver. Então, tipo, só esses dois comentários, assim, que eu recebi. Já, já justificam o trabalho que eu tô fazendo, sabe? Porque é muito mais do que número e proporção e ganhar dinheiro com isso, eu faço controles pra divulgar jogo brasileiro e ajudar os desenvolvedores, porque eu sei que é foda pra caramba ser desenvolvedor no Brasil, sabe? Eles têm, eles têm pouco espaço de mídia, eles têm pouca plataforma pra divulgar seus, seus negócios e essa galera quer, sabe? Essa galera quer conversar. E eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ouvir história, então só juntou duas coisas que eu gosto muito. Sabe?
1: Inclusive, fica a dica aqui, que eu tô, tô te seguindo aqui no Spotify, esse que você trouxe com a Michelle lá, que é o Neve, é o episódio 26.
2: Inclusive, a Michelle é braba demais. É, ela braba. fez... Braba, você
1: conseguiu jogar ela... lá,
2: né? Joguei, não, já conversei com ela também, a gente trocou uma ideia, inclu... achei que ela ia estar agora no Perifacon também, mas ela é de Goiânia, né, aí não deu pra Sim. ela vir. Mas, é. pô, o jogo dela é brabo. Tem a demo também na Steam pra quem quiser, porra, jogar. Narrativa, incrível.
0: Incrível. E eu fiquei muito feliz, cara, porque... Como ela conseguiu vir no Big, e aí... Muita gente grande notou ela e, e falou do jogo, sabe? Teve matéria do jogo dela no Jovem Nerd e, e, e em outros sites grandes e vários influencers indo lá jogar e reconhecendo o trabalho dela, sabe? Ela merece pra caramba. Ela é uma, ela é uma pessoa muito tímida, assim, daquelas é pessoas muito modestas. Eu fiquei muito feliz quando ela conseguiu é, ter toda essa visibilidade que o Big trouxe pra ela, assim, porque ela merece demais, velho. É, ela é, como o Façalho falou, ela é brabíssima. Cara, é muito é legal. Barba.
1: Não, e você trouxe um negócio, todos, que eu acho que quando... Quando surgiu o passa de fase, vou roubar uma, quase que uma frase tua ali, que é, a questão não é número, não é isso, né? Tipo, o passa de fase, quando a gente criou foi pensando em duas coisas. Primeiro é, reunir amigos pra trocar ideia sobre um tema que a gente gosta, que é videogame, e, e a gente leva muito, a gente encara muito como um, um grande hobby, cara. Então, pra mim, assim, eu tenho minha vida CLT ali, uhum. que não é fácil, né, o dia-a-dia, -dia, mas só o fato de eu me reunir com uma galera que gosta das mesmas coisas que eu e ficar trocando ideia e tal, é isso, cara. Tipo, é uma terapia pra mim, assim, sabe? Tipo, ter o um passar de fase. Eu acho que é isso. Sim. E é consequência, né? Conforme a gente vai, que seja visibilidade ou vai crescendo, na verdade, eu, eu considero muito como consequência e não como como, cara, tem que ser isso, tem que correr atrás. E, e eu acho uhum. que ver essa galera é, dar espaço, é, é o que você trouxe, cara, eu acho que dar espaço para esse público, que é o pessoal índio, principalmente o brasileiro. Que, enfim, de certa forma, existe um preconceito, né? Ah, tudo que é do Brasil e tal. E, cara, a gente tem gente talentosíssima aqui dentro, velho. A gente precisa valorizar muito essa galera,
0: velho. E o, esse lance do, do, dos resultados, assim, né? De ser consequência e tal. É, é, tipo, eu tenho esse privilégio de ter um trabalho... É, eu não sou CLT, né? eu sou CJ, safado é, mas de ter, de ter esses contatos esses trabalhos que me permitem é, pagar as minhas contas e ainda ter um tempo é, para fazer o podcast eu acabo roubando um pouco e fazendo mais o podcast do que os meus outros trabalhos é, eu foco mais neles mas eu entrego tudo que eu tenho que entregar, então é isso que vale e, e, e fora, sem coisa de de, de patrocínio, essas coisas, mas já me já veio me já me proporcionou coisas muito incríveis do tipo é, uma das convidadas que já participou três vezes do podcast que é a Tainá que é uma dev a, fantástica e ela é tipo eu falo que ela é uma das maiores construtoras de pontes assim do do, 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 do cenário game dev brasileiro porque ela conhece todo mundo e vai indicando todo mundo ela me chamou para ministrar uma uma palestra no Sesc ah, num curso do Sesc então, tipo, eu pude mediar uma mesa lá, agora, esse domingo, que eu fui chamado pra mediar uma mesa na Perifacon, e foi, puta, foi uma experiência Legal. fudida assim, foi um, evento, foi um evento fantástico, e fora todas as pessoas que eu conheci, assim, eu tô, eu tô com uma camiseta do Breu, que é um audiojogo também do pessoal é, lá da Bahia, e, pô, eu encontrei eles lá no, no, no Big, depois de ter feito a entrevista com eles, né, e, pô, os caras me conheciam, né? Os caras fizeram um episódio comigo, já chegaram me abraçando, assim, pô, me dando a camiseta, falando, ó, é, essa camiseta aqui a gente fez cinco só, mas a gente queria dar uma pra você, porque o papo foi muito massa. Então esse, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de contato e de gente que eu vou conhecendo, assim, é, é, é o que, que, pra mim, vai me pagando, sabe? se Eu tenho a pretensão de um dia poder fazer só isso, pra até conseguir fazer mais, sabe? Porque Perfeito. eu queria fazer mais, tem muito jogo. É... Tem muito jogo pra sair, tinha que, tinha que ser mais de um episódio por semana. E, então se eventualmente, pro ano que vem, eu conseguir monetizar e criar projetos aí, coisas assim, vai ser muito bom. Mas se não, se não virar, eu continuo fazendo nesse esquema do hobby mesmo e, e indo conhecendo cada vez não, mais eu gente. eu
1: acho que é, é, é crescer a nossa rede, né, cara? a Rede de relacionamento, que aí a gente vai, vai crescendo junto. Total. Boa, é isso.
3: <risos>
2: Pô, mas você, assim, esse ano, né, você fez uma lista, pô, se tu for ver no teu site, tu fez uma lista gigante dos jogos indies aí, porque você começou em janeiro, né, então você foi fazendo, uhum. assim, foi dividindo as listas, até pra não ficar cansativo, <risos> porque o pessoal chega no 30 e, pô, tá muito jogo, aí... Pensou, pensou, claro. Então, aí tu começou desde janeiro, tem o quê? Mais de 100 jogos naquela lista, não tem? Juntando tudo. Tu, tem,
0: tem. É, a última vez que eu contei, eu acho que tinha 125. Cara. É, eu fui fazer uma primeira lista ali no começo da semana, né? Porque eu, eu na real, que né, o tipo, site de games, o que que faz, né? Todo fim de ano tem que fazer a lista dos 10 melhores do ano e 10 jogos mais aguardados do ano seguinte. Só que o fim do ano foi muito corrido, aí eu perdi essa janela, daí eu falei, então eu vou fazer 30 jogos brasileiros pra gente ficar de olho, né? E aí eu fiz lá na primeira semana de janeiro, só que daí depois que eu postei a lista, é, e ela foi muito bem assim, na, na, nas redes de número e tal, eu comecei a procurar e tipo, meu, em questão de minutos já tinha mais 20 pra eu pôr, eu falei, caralho, caralho né? Tipo, já tem mais 25. Daí na semana seguinte eu fiz mais uma de 25, na terceira semana eu fiz mais. Aí no, no, no fim eu total eu fiz cinco listas é, de jogos, assim, que vão ser lançados ou em 2023, ou 2024, ou 2025, assim, nos próximos três anos. E a última vez que eu contei tinha dado. Acho que era por aí, mais de 125. E assim. Eu tenho uma lista, eu tenho uma parte 6 da lista aqui, um box que é a parte 6 da lista, que já tem 30 jogos também. Mas que daí
2: eu falei, puta, se eu for começar a fazer de novo, assim, aí fudeu pra mim. Daqui a pouco tu encontra mais 30 e não para nunca. É tipo isso. E <risos> eu
1: já me arrependi de colocar aqui na pauta de escolher um top 3, cara. Porque, <risos> não, você foi falando, e eu, tô... eu, eu comecei a pensar aqui, aí eu, eu já tinha escolhido três Agora eu tô uhum. com uma lista aqui com uns 10 já. <risos> depois a gente fala mais Depois de falar disso, é, não vai ter jeito. Ô, oh, mas assim, eu sei que se aprofundou muito, eu tô, tipo, uma curiosidade mesmo, assim. Não sei, dá para dá pra tentar sei lá, medir quais foram os primeiros games que a gente pode considerar como indie, assim, sei lá. Você diz
0: assim, num, num cenário geral do mundo?
1: É, eu não sei se talvez num cenário geral a gente pode, talvez, Vamos, vamos focar talvez no Brasil, no assim, Brasil. sabe? Quais são os primeiros, assim?
0: Cara, eu diria que... Eu, eu não tenho muito, muito espaço pra falar, assim, da história, porque eu uhum. ainda não fui muito pra trás, né? Eu tô fazendo mais a cobertura do, do que tá rolando agora, mas... Perfeito. É, na, na, faculdade, na época da faculdade eu fiz, eu fiz trabalho sobre história dos games no Brasil e tal. E pra eu te falar, cara... o. o todos os jogos já feitos no Brasil são jogos indies. Pode ligado é, é verdade. Tá ligado? Desde é verdade. o primeiro jogo lá, desde o Amazônia, feito pelo Renato De Giovanni lá nos anos 80, que é tipo, considerado amplamente como o primeiro jogo brasileiro, né? ele é tipo, considerado o pai do jogo brasileiro, uhum. dos jogos brasileiros. Desde, desde aquele ali já eram jogos indies. Assim. Então a gente tem esse primeiro pessoal, essa primeira leva de desenvolvedores que fizeram esses jogos ali lá da época do, do De Giovanni no, no, durante os anos 80, nos anos 90 a gente teve os clones ali de, de Mega Drive com os jogos da Turma da Mônica também, né? Que, que eram jogos, oh, fei, eram jogos feitos pela Tectoy, é, que eram tipo clones feitos pro Mega Drive ou pro, pras versões brasileiras. Muitos, muitas versões de jogos que só saíram aqui no Brasil. É, e desde também de jogos tipo Incidente Varginha, que é um clássico também Nossa, do, do Brasil. O jogo que... do Show do Milhão, jogo do Aquária. É, então, a gente tem todo esse período de desenvolvimento, assim, que eu, eu, eu considero assim, né, quem for historiador de, de jogos vai ter muito mais propriedade pra falar, mas eu vejo muito esse período que é dos anos 80 até 2010 ali, mais ou menos, que é esse período mais escasso, 2010 não, vai, exagerei, até tipo 2002, 2003... E aí a gente começa a ter mais jogos brasileiros sendo desenvolvidos, assim... A gente tem, tipo, o Capoeira Legends, que é um clássico... Tem o Taekwondo, não sei se vocês lembram... O Taekwondo era um, era um jogo de nave... Fudido, pô. assim,
2: era um... Brabo! Pô, Capoeira Legends, eu me amarrava, mano... Eu me amarrava!
0: Era, era, era foda também... E, pô, e todo nesse sei lá, nos, nesses começos de anos 2000... Aí a gente tem uma produção de jogos em Flash muito foda, assim... Tipo, a gente tinha os sites de joguinhos, assim, de browser, né... Tipo, Fliperama, Flive Clique Jogos... Eu jogava muito esses jogos, porque eu tinha um PC muito merda, né? E eu não tinha videogame também. Então, eu sempre jogava os jogos que eram, tipo, os joguinhos cagados ali. E, e a gente tinha jogos muito, muito bons, assim, nesses sites brasileiros. E aí, a gente tem ali, no a partir de 2010, 2012, um começo maior aí de, desse desenvolvimento indie que a gente conhece mais hoje, né? Até porque também começou a ter ali, tipo, do, acho que, se eu não me engano, 2008, é o Machinarium, é, Super Meat Boy, Fez, esses jogos ali, né, que são o começo dos jogos indies, meio que do jeito que a gente conhece agora. E aqui no Brasil também teve, se eu não me engano, Odalus ou o Oniken da, Joy Ma da Joy Masher, é de 2012, alguma coisa assim. Daí os jogos foram ficando cada vez mais, mais fortes, né? O, o primeiro contato mais forte que eu tive com esse, com esse novo período do jogo indie, né? É, entre aspas, foi em 2015, que era meu primeiro ano de faculdade, e eu fui cobrir justamente a BIG. A BIG foi o primeiro evento que eu cobri... É, jornalisticamente, na né, no Caraca. meu primeiro ano de faculdade então por isso que eu tenho muito carinho também com jogo independente e daí lá tinha jogos é, tinha um jogo que chamava Tricker The Lost Glasses que era um jogo de plataforma 3D que você tinha um óculos que revelava um mundo, um mundo novo e daí você, conseguiria, você conseguia é, resolver os puzzles tinha o Thorin também, que era um jogo de era um jogo parecido com The Last Guardian que tava na época do The Last Guardian, assim, ele é um hum. jogo que tinha uma pegada parecida, que tinha, era uma lua, e daí você era a guardiã dessa lua, você tinha que ir Sim. subindo. Então, o meu maior contato, assim, foi nesse período de 2015, mas daí, parando pra pensar, depois eu lembrava de coisa assim, tipo, CDzinho que eu comprava em banca, é, lá em 2002, 2003, 2004, e aí tinha, tinha alguns joguinhos, tinha um joguinho que chamava Charlie T. Duck, que era um, um clone de Mario com um patinho, Daí tinha um outro também que chamava Cammy the Machine, que era um jogo de plataforma. Na verdade, eu nem sei se esses jogos são brasileiros, mas eu acredito que sim, porque eram CDs de banca muito. muito chongas, assim. E... Que era aqueles
1: CDs que tinham não sei quantos mil jogos, era é, Demo, que exato, era. Né? Nossa, velho. Uns programas. E... Cara, eu lembro que eu comprei um, aquele. Sei lá, ah. Sei lá, tem o Office, eu nem lembro o que, que era exatamente. Aí quando é. você vai ver a demo, tipo, ou era os trials, né? Você, sim,
0: frustração Uma frustração muito grande minha foi uma vez que eu comprei um CD desses e era um jogo tipo, acho que era o Unreal Tournament, assim, tá ligado? Lá o comecinho uh, do Unreal. Tá. E eu falava, caralho, vou jogar esse jogo, é que louco, assim, mano. Puta, tiro, alien. Só que não rodava no meu PC, sabe? Aí <risos> me frustrou muito. E nesses CDs foi o meu primeiro contato com o desenvolvimento de jogos também. Porque em algum deles veio um, um RPG Maker, é, Nossa, algum desses CDs veio um RPG Maker, e daí eu fiquei viciado em fazer os meus RPGzinho ali. Nunca terminei nenhum. O maior projeto que eu tava fazendo, que eu tava mal aplicado, eu perdi <risos> ele num, num HD corrompido. Tá, Mas foi ali que eu comecei. Tipo, daí eu comecei também a participar de fórum de RPG Maker do Brasil, então... Jogava é. muito RPGzinho feito por, por brasileiro também, então... Eu tive esses primeiros contatos na minha infância e que voltaram depois na, na época de jornalista. Cara, que
1: maneiro. Nossa, eu lembro do, do RPG Maker, eu lembro de um que era do Cavaleiro do Zodíaco, velho. Que, que tinha era...
0: um jogo, putz. Cara, tinha é, tanto cara... fangame bom, velho. Tinha tanto fangame bom de, 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 dentro dos RPG Makers, assim. Poxa. E jogos originais também. E outro contato que eu tive com o jogo brasileiro, que só, de, só depois eu fui perceber que era um contato isso, eram com os mods de Tibia, tá ligado? Tipo, que, pô, eu, eu jogava muito Tibia porque era o que meu computador aguentava aí, porque eu gostava pra caramba e daí, tanto os ot-server, né, que falava, que eram os servers piratas, mas também quando começaram a surgir os fangames de Tibia que daí veio o Poké Tibia, teve o Dragon Tibia, teve o Naruto Tibia tipo, eu joguei pra todos dizer. esses, todos eram bons mas o que eu mais joguei foi o Poké Tibia, eu joguei tipo, 3, 4 e anos errado. de Poké Tibia, assim foi... e é um mod brasileiro, né, que hoje em dia é super grande também
1: cara, pode crer, velho. Não, você falou do RPG Maker, eu lembrei de uma produtora que é a Kenko, né, cara, porque a maioria dos jogos da Kenko tipo, é uma pegada muito RPG Maker, assim, tipo, uhum. os RPGzinhos dele, cara. E aí você foi falando de, desses games, eu, eu lembrei, cara, teve um dia, teve uma promoção da, é, não lembro se foi do Xbox, do Play ali, que é o acabei comprando uns 4, 5 deles, assim. Cara, que é <risos> é sempre era. bom.
0: Eu, eu nunca cheguei a comprar um RPG Maker, eu pirateava todos, né? Porque na época, ah, eu, nem aí, sa... é, na época eu nem sabia que existia... Que, tipo, era pra comprar, sabe? Eu falava, pô, isso aqui é pra comprar? Não é possível. E, e eu ficava muito fissurado no RPG Maker, porque eles, eles me lembravam muito Shining Force 2. Oh, caraca, antigaço. é o RPG
1: preferido, cara, do Mega Drive. Que da hora,
0: velho. que da hora. E, tipo, eu tinha jogado Shining Force nem no Mega Drive, eu tinha jogado também num CD... Que tinha vários hits da SEGA, assim, tipo... Uhum. E Shining Force era o que eu mais gostava. E daí, quando eu encontrei o RPG Maker, eu falei... Caralho, dá pra fazer um Shining Force, tá ligado? <risos> daí eu ficava mal emocionado.
1: Não, e até hoje eu meio que fico frustrado, assim... Porque eu achava o, o Shining Force muito completo, cara. Porque você tinha... É, era RPG, enfim Mas aí você tinha na hora de batalha Era, era estratégia, né, cara Então você tinha lá o, o grade ali, né, o tal sim, é, sim. E na hora da batalha que eu achava maneiríssimo cara, Na minha era cabeça muito foda. Tipo, foda Era um zoom, né, cara? tipo? Era uma animação, anime, <risos> né, cara tipo, Era o um anime uh -huh. dos caras, Porra, cara é, Shine Force é... Eu nem lembro se é, é o, o 2 cara. que eu
0: jogava Mas eu, eu, eu lembro que tinha o Hans uh, Que era o arqueiro Eu acho que talvez fosse o 1 que eu joguei mas era um dos dois Shining Forces ali. Talvez fosse o 1, é. Cara, esse, era, era um... Esse lance do... Eu comecei a gostar muito de jogo tático por... Por, né, por causa disso também. Por causa dessas batalhas do, do Shining Force. Cara,
1: cara sabe o que eu lembrei? Eu acho que deve ser Indy, cara. Não é possível. É, na época que começou a febre dos Big Brother... Não sei se vocês lembram, cara. Tinha um jogo de Big Brother, cara. Brasil, Opa!
0: Cara. Tinha um jogo do Big Brother Brasil. Um clássico. Nessa mesma época, teve o um jogo do Aquaria. O filme da Sandy Nossa. do Júnior, tá ligado? E era Pode um jogo, crer. mano, era um jogo Era um jogo legal, velho Não, mas eu confesso que aí
1: Eu fumei no preconceito, assim, cara Porque eu não curtia muito Sandy Junior, tá ligado? Não, tá certo. eu falei, Ah, cara Mas era eu, coisa de eu, adolescente fui, rebelde, é. sabe? Depois eu, fui ver que,
0: é, eu, também, eu, eu fui ver que Era um jogo legal em 2015, quando eu tava fazendo Um trabalho da faculdade é. também, não tem não tem, não
1: tem erro isso aí, é Pode crer É lembra que a gente trouxe você, tá, Toso? Porque aí pelo menos você já foi citando <risos> vários jogos indies e tal. Uhum. Então eu vou lançar um desafio aqui, cara. Certo. É, vamos pro top? Vamos pra um, pra um top agora. Vamos aumentar pra um top 5, vai, porque eu já fiquei <risos> em crise aqui. Ô, Fasiori, te lasquei, né? Eu, eu ferrei a vida do Faciori, cara.
2: Me ferrou porque assim, eu não vou saber escolher entre tanto jogo bom assim. Porque eu vou lá, ah, mas vou lá é só de BR, é pô. Isso. Joguinhos brasileiros jeito. gostosos demais. Não tem jeito.
1: Tá. Mas, tá, mas tá liberado, tá? Porque eu, eu não lembro, eu acho que o meu tá mesclado, cara. Brasileiros e, e não brasileiros. Mas vamos fazer um. Não precisa ser assim. Vamos jogar cinco games. Não precisa ser tipo Sim, top do, do, do primeiro ao quinto, tá beleza. ligado? Tipo, cinco jogos, assim. Cinco jogos marcantes, tá. vai. Vamos, vamos, vamos nessa linha aqui, vai Vamos. Eu, eu vou puxar aqui a lista. A gente vai fazer alternado, assim? Isso, Demorou. a gente faz alternado. Um dos que mais me marcaram, e eu já joguei acho que em todas as plataformas, cara. É, e eu acho a história dele incrível, que é o Celeste. Cara, pra mim, Celeste... Delícia.
0: E aquela coisa, né? Celeste é e, e aquela coisa que Quem ninguém é, cara... lembra. Celeste é metade brasileiro. Celeste é um jogo brasileiro-canadense. Muito foda.
1: Cara, eu acho que ele, a história dele, o que, o que ele trabalha, falando de, puta, ansiedade, de, de síndrome do impostor... É... Cara, ele, ele é uma terapia pura, assim, <risos> o jogo, cara. É... Ele é bom demais, cara. Tipo, é, é bom demais. Enfim, cara, é uma obra de arte pra mim. Eu já, já joguei em arte. todos, cara. É, é, é brabo.
0: E eu, eu diria, tipo, eu considero Celeste, assim, talvez top 3 jogos indies da história. Porque eu coloco aí, o tipo, mano. Celeste, Hades e Hollow Knight, assim, é, juntando coisas do tipo é, relevância e sucesso no mundo Bótica. inteiro e tudo mais, e qualidade, é, pra mim, Celeste tá lá no topo também. E, pô, Brasilzão tá lá, cara. Estúdio mini boss Bótica. É, o Pedro, a Raide e a Mora, fantásticos. Fantásticos. False, olha, puxa o teu, então. Então,
2: vou começar com o BR também, né? Eu gosto muito desse <risos> jogo. Ainda mais por ele ser BR também. E uma homenagem né, aos grandes jogos clássicos da época, que é, que é o Horizon Chase pô, Turbo. Top Gear, é. Pô, bom demais esse jogo. A trilha sonora dele, uhum. então, nem se fala. Pô, eu zerei ele quando saiu a DLC do Senna, <risos> pô, fiquei doido também. Baita homenagem, é mano. E tipo, eu gosto, esse jogo é bom demais e infelizmente o 2 o tá pra sair aí. Eu joguei ele no Big, mas ele ainda tá só pra iOS, mas uhum. eu quero ele pros consoles. Troquei uma ideia lá com, com os desenvolvedores lá que estavam lá, eles disseram que vai sair aí, mas não falaram nada que vai chegar esse ano, mas tô na torcida, porque, pô, eu é gosto demais, mano. E tem tenho uma, tenho uma rapaziada também, uns amigos meus também, que se amarra. A gente joga aquele modo quatro Beleza. telas. Pô, Beleza. muito bom, mano muito é. bom. Eu, e é a trilha
1: sonora é do, da mesma galera do Top ah, Gear, é? né? Isso eu não, não lembrava. Sim,
2: sim. O sim. cara que é responsável
1: pela trilha é. sonora é o cara que fez a trilha sonora do Top Gear. Cara. Muito
0: louco, né? Surreal isso. Sim. Tipo, isso está num jogo brasileiro. Muito da hora.
1: É, exatamente, né? E, e Top Gear é aquilo, né? Ele fez muito sucesso aqui no Brasil, né? Assim, tipo, não é um game que mundialmente... É. E é tão popular aqui, mas no Brasil tanto é que tem videogames live, né que é as orquestras e tal, não sei o que e quando os caras vieram pra cá pro Brasil eles fizeram do Top Gear só foda. pro público brasileiro, assim cara, muito, muito foda essas véio.
0: coisas, é, esses jogos que fizeram muito sucesso em fliperama e que daí eles são muito queridos no Brasil, mas não tanto fora, né tipo, é, é. King of Fighters também tem um pouco disso, né, então Pode é, é massa, é, puxando meu primeiro já que já tiraram aí Horizon e e Celeste do Fario. <risos> Eu preciso falar de Dandara. Dandara é. é pô, jogo de. Pô. Jogo de plataforma em que tudo é uma plataforma, né? E tudo ali é incrível, cara. A, o visual, as artes, as músicas são incríveis. É, a gameplay é um negócio diferenciado, muito rápido, muito difícil também. Desafiador, mas, mas possível. Desafiador mais possível, assim. E todo o lance dele contar a história de uma personagem muito importante é, para a história brasileira, de colocar elementos brasileiros ali, você encontrar é, o, o quadro da Tarsila ali, conversar com isso, ter todos esses elementos. Dandara assim, é, um, é um jogo extremamente necessário e, e, e muito forte, muito bom, assim, muito, muito incrível. Inclusive, a Dandara é, foi a, a personagem escolhida para eu colocar no, no adesivo ali dos do, do jogos brasileiros, gostoso demais. Então.
1: É, esse jogo Caraca, aí tá sempre é top, no, no,
0: né? nos top, nos top 5, pelo menos.
1: Esse é um que eu também joguei, acho que em várias plataformas, cara. Acho que eu joguei até no, no, no Vita, cara, na época, assim. Que, que uhum. que foi jogo? Nossa senhora! Jogaço! Ó, vou puxar meu segundo aqui. Alguém brasileiro, cara. Que é um de estratégia dos Tokusatos tal, que é o Chrome Scade. Cara, eu adoro Chrome Squid cara.
0: É brasileiraço da cilhaço, né, cara? Não, cara, isso, que né?
1: jogo maravilhoso, cara. E recentemente saiu pro, pro Switch também, então, é? Pra Para quem quiser jogar lá, tem Switch, tudo mais, tem a oportunidade de jogar e é baratinho, cara. Tipo, é aqueles preços que é super acessível. E é isso, você fazer o seu time. Inclusive, quando eu quando eu eu, eu, eu comprei nos, no Switch, aí eu fiz o time. Então tem o Faciole, <risos> tem o Matheus, tem a Pedrita. Muito bom. E e coincidente, e sem querer, cara, sem sacanagem, sem querer os textos quando tem os balãozinhos ali, é muito parecido com o time, cara. Então, assim, a personagem... E eu juro que eu não escolhi, assim. Foi sem... Quer dizer, escolhi, mas é, a disposição ali foi sem querer. Uhum. Que a Pedrita é a pessoa revoltada do time e <risos> tal. Ficou muito bom, cara. Mas é, 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 um, jogaço, é um jogaço, cara. Jogaço. Tipo, é um Toda, jogaço, Todo cara. o
0: lance de, é, de brincar ali com a realidade, né? Ele é tipo... Pô, ele é um... Quase um negócio de multiverso ali, antes dessa coisa de multiverso... Cara, pode crer. ...ter, ter sucesso, é, é muito massa também. É, é o que você falou, né, pô, se você, se você curtia tanto Shining Force, ele é um puta jogo de turno e, e tático, e, e muito engraçado também, né, toda a proposta dele, assim, de ser claro. pastelão, da hora demais.
2: Vou chegar com o meu segundo então, né, que vai ser o Cuphead. Aí
3: você
0: aí é, apelou, né, Pense em um, um, né?
2: um jogo que eu não <risos> dava é. nada na época... E eu peguei, peguei por curtir assim demais esse estilo de animação antiga, né? Por ser um jogo de uhum. plataforma também. Mas, pô, eu fiquei doido quando comecei a jogar. <risos> Literalmente, né? Porque é um jogo difícil, só que à medida que ele é difícil, ele é divertido demais, mano. Eu lembro assim que no início tinha a fase que, assim, no modo mais apelão lá, eu e um amigo meu, a gente ficava mais de uma hora, mano. Assim, pra tentar uhum. passar de um chefe, às vezes até duas, Aí, porra, ele puto, eu puto, aí a gente começava a beber pra desestressar, aí passava de boa. Você entrava Doideira no jogo, né? né? Aí tu entrava no fluxo porra, do jogo, já caraca, era. Caraca, mano. Porra. Porra. Mas, pô, porra, é um jogo que eu me amarro, mano. Eu, Gosto eu demais. A
0: primeira vez que eu tive contato com o Cuphead, assim, eu tive alguns pesadelos. Eu, 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 eu fiquei com um pouco de... porque eu sou uma pessoa bem cagona. E é muito sinistro, cara. Eu, eu acho muito sinistro o bichinho que é que finge que é fofo, mas é o capeta, sabe? Então, é <risos> jogaço. Mas o, o Cuphead é um dos jogos que eu já aceitei, assim. Cuphead Celeste também. Eu não sou um cara muito esquilado, né? Então, são dois jogos que eu já aceitei jogar nos modos fáceis, assim. Porque, pô, eu quase enfartei tentando passar os bagulhos. eu falei, não, não. Vou só me divertir aqui. <risos> Foda. meu segundo, eu vou tentar sair um pouco dos, dos grandes, né? podia falar um site aqui que é incrível também mas eu vou falar um jogo que chama Kane. eu não sei se vocês conhecem é Kane da Ludic Studios é, ele é um jogo ele é um jogo de arena assim tem uma arena bem uma arena cyberpunk que é numa tipo ah, em, caraca, Nova Tóquio velho. E aí você é uma samurai, você é uma samurai não, você é uma roninha, uma samurai ali, uhum. e vão entrando ondas de inimigos, é, de 100, 100 inimigos, assim, eles vão lotando a, 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 a tela, e ele é um jogo de... É, é, é engraçado eu falar isso, né? Porque ele é um jogo de pura skill, assim, você tem que ficar desviando de todos os tiros, e dando dash, e fatiando todo mundo, você vai fazendo combo, você consegue fazer, tipo... É, o, seu, o seu propósito é fazer cada vez combos maiores, né? Então, teoricamente você consegue matar o 100 em combo, assim, se você for rápido, né? Esse é o propósito do jogo. É... E aí, a cada, 100, a cada 100 boneco que você mata, vem um subchefe lá. E daí, se você mata o subchefe, você vai pra mais uma arena de 100. Então, tipo, ele é um jogo infinito. Você vai jogando ele até onde você conseguir. E ele é, mano, completamente imbecil, assim... Porque ele é aquele jogo de, de fio mesmo, sabe? Quando você entra no ritmo dele... E daí aquela trilha, assim, wave torando, assim... E os gráficos bem cyberpunk, assim... Cara, é delicioso jogar isso, assim... É, tipo, eu só parava de jogar quando começava a atacar os caramba porque ele é muito tenso e é, é um jogo delicioso, cara delicioso, assim, é sangue pra todo lado é bem Kill Bill, assim, de, de sabe, o esquema só que de cyberpunk, né e, inclu e ele inclusive também inspirou o Red Ronin, olha é, eu roubando já a primeira vez, que é um, um outro jogo que eu gosto pra caralho também, assim mas ele não conta porque eu coloquei ele aqui como inspiração, <risos>
1: Abraço, Matheus. <risos> só pro Matheus se identificar aqui. O Matheus, inclusive, ele falou três. Só pra gente não esquecer aqui, que ele, ele colocou três aqui também. Cara, esse que você trouxe, aqui, eu ainda ele tá na minha lista de desejos, uhum. é, só que eu ainda não joguei. Vale a mas... pena, viu, mano? Vale a pena. Ele tá sempre entrando em umas
0: promoções muito baratas, assim. Ele é um jogo muito gostoso, assim. E daí você tem, tipo... É, você vai com os combos que você vai fazendo, né? Você vai liberando moedas. Eu não lembro se era moeda Acho que era moedas. E daí você vai conseguindo liberar... Ah, não... É tipo, de acordo com as coisas que você faz, então assim, primeiro, a primeira vez você consegue um 10 vezes de combo, você libera lá um negocinho novo, é, você fez o combo vezes 100, você coisou sem tomar dano, os cara... é, e ele tem várias coisas que só deixam o jogo mais estiloso, não é? tá ligado? Então, tipo, você libera a cor da sua espada, então o rastro que você vai deixando é de uma cor diferente você é, libera o, o, o cigarro diferente dela, então a, a cor do não sei o que fica diferente, o, 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 os tênis diferentes que vão mudando um pouco a gameplay é, e você também tem as armas né que você consegue continuando os combos com as armas que o principal é você ir fatiando mas daí por exemplo, pô, o cara tá lá na puta que pariu não vou conseguir pegar, daí você dá o tiro só pra você não perder o, o chain ali, né, a corrente de combo <risos> é um jogaço
1: <risos> ô Toso, tiro uma dúvida, é que eu não joguei então eu não, eu não... me corrija aí se estiver falando besteira, ele tem uma pegada parecida com o Vampire Survival Survivors?
0: Não, não, não. Ele é mais uma, ele é mais uma coisa tipo ah. Musou, sabe? Aqueles jogos ah. que é tipo, entra um monte de boneco... Dyson Warriors é, e, e É, tipo, entra um monte de boneco e você tem que matar todo mundo. É um arena Survivor, assim, sabe? Tipo, aqueles modelos, aqueles, modelo, aqueles estilos de jogo que tem o Survivor, assim, que você é, vai entrando nos bonecos e você tem que matar. matando. É bem a cena do Kill Bill lá mesmo, dos... dos acho que é o 88? Furiosos, não lembro.
1: Eu só trouxe os, o Vampire Survivor, porque senão o Matheus ia ficar chateado, porque ele mandou uma lista pra gente também, cara, uhum. e é um dos prediletos do, <risos> ah, do Matheus, cara. Esse,
2: esse jogo que você falou, ele é, eu, você deve ter visto lá no Perifacon, ele é estilo aquele Stand and Fight? É, é, ou tipo não? aquele,
0: tipo aquele, é nesse esquema.
2: Então, pô, é, é muito eu, bom, eu achei irado, achei escrevendo
0: Tô escrevendo, inclusive, Sim. a lista do, dos jogos que eu joguei lá e ele tá no meu... Tá lá nos meu, no meus destaques,
2: é bem, bem bom mesmo. Ele tá, pra, ele, ele tá disponível tá, é... com Android aí, de Sim, graça, tá quem quiser baixar. Eu só tô aí,
1: observando ó. vocês roubando, né? já tá tudo bem. Tá... <risos> citações, citações.
2: Um, é, um vai levando o outro e a Quando gente viu, lembra, cada um né? deu um top 30 aqui.
1: <risos> é, eu tô só de olho aí, cara. Mas, o oh, cara, eu preciso trazer um aqui também, que eu, que eu gosto muito, que é aquele Papers, Please cara eu acho ele incrível velho eu acho que aí você não dá nada no jogo assim ó, tipo no, no início tá ligado só que você vai se envolvendo na história e aí enfim cara eu acho ele incrível velho incrível só que eu confesso que eu acho ele difícil demais porque chega um nível lá que eu já não consigo mais hum. estabilidade para poder <risos> para poder jogar não é,
0: e você fala assim pô um jogo de alfândega né que que vai que, que vai ser é. E, é o Fundra Simulator, é, né? Pô, inclusive, é. ó, se, se você gosta de Papers, Please, <risos> joga depois o Karma City Police, que eu falei lá do começo, que foi uma das inspirações. Pô. Porque uma das grandes inspirações do, do Karma City foi o Papers, Please. É um jogo bem, bem massa.
1: Já tô, já tô anotando aqui.
2: Meu terceiro, né? Vai ser um jogo que dispensa apresentações. Clássico Beating Up, do Mega Drive. Que é o Street of Rage 4. Que ele veio como a continuação do 3, tá, cara, né? Só que com gráficos melhorados. E com a volta dos personagens clássicos também, né? Eu, eu vou confessar pra vocês que eu sinto falta, assim, de mais jogos nesse estilo hoje em dia. Se bem que saiu agora, hoje em, é, saiu essa semana o novo Double Dragon, né? Que parece é que tá verdade. maneiro também. Mas eu queria que, podia, porra, eu queria que saísse um <risos> Capitão <risos> Comando, um novo Golden Axe. Igual os antigos, não aquela porcaria que saiu o <risos> Play 3 lá. Mas seria uma boa, mas, eu, pô, Beat'em Up é um, é um estilo também que me pega muito fácil. Cara, eu adoro. Eu, eu
0: não sou o maior dos fãs de Beat'em Up, assim, pra ser sincero. Eu, eu, eu gosto é, quando eles são mais, mais rápidos. Sabe, eu não gosto daqueles biramp que são muito travados, porque vai começando a pegar minha ansiedade, tá ligado? Eu, eu preciso de um dash,
3: <risos> eu
2: preciso de um dashzinho, se tem um dashzinho aí, beleza. Pô, o, meu, o, meu, o, o meu caso com biramp é porque, pô, na uhum. época eu não tinha o Play 1 no início, assim, eu tinha um Master System, então quando eu ia pra casa de um, de um amigo meu, então, porra, a gente jogava muito Capitão Comando lá, aí quando, antes disso, aí tinha um amigo que tinha o um Mega Drive, a gente uhum. jogava Street of Rage... Aí, porra, eu ia. Aí eu matava aula com um amigo, aí a gente ia pro Fliperama. <risos> Cadillac de nosso Senhora. Então. -up com um amigo foi... é muito gostoso mesmo.
1: Pra jogar sozinho é, é, né? É, aí sempre foi. É, mas é, é, é legal é, jogar com amigo é. desde que você não pegue o frango, velho. E ele tá com energia baixa. Cara, você quer acabar com a amizade <risos> é quando você pega o frango com um amigo não, com energia baixa.
0: Quem? Véio, nunca. Ou o que tem Friend Fire, né? Que daí você fica só na porradinha uh, nos amigos. Velho. Ali. <risos> Bom demais. Ó, meu terceiro jogo, oficial. É. <risos> É um jogo que chama Skate Master Checo. Vou mandar é, o um nome aqui no, 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 no chat para vocês verem é, Skate Master Checo do, do Marcelo Barbosa. É, pô, ele é um jogo que ele é de ele é bem retrozão, assim, ele é de plataforma. É, que você é um menino um menino bem meninão, sabe, meninãozão, assim, da vó é, com uma cara muito engraçada. E ele só anda de skate. E daí é um jogo de plataforma só em cima do skate. Então ele é muito de, tipo, aquela coisa retrô de plataforma, de você memorizar bem as fases, saber tudo que você tem que fazer. E ele é bem difícil, ele é bem acelerado, assim. Só que ele é muito engraçado, cara. Tudo nele é muito engraçado, assim. O, o trailer do, desse jogo é uma obra de arte, assim. É, ele, fala, putz, ele, ele fala que o jogo é, é... Como que ele fala? Ele fala que o jogo vai te garantir um divertimento... É. bom, barato e. Puta, eu não lembro. É, é, Sai é muito engraçado. Assistam o trailer de Skate Mastercheco vale muito a pena. E o jogo também é muito bom porque ele, tipo, além deles ter essa coisa retrô, de ser plataforma de precisãozinha ali, não precisão mais de. de você decorar, ser bem difícil, ser bem rápido, uh -huh. ele tem piadas do tipo assim, tem uma fase que é no parque da Xuxa. É, e daí. E daí você tem que bater em.. em, em como que fala, em morcegos que parecem o Sarney. E também na, fa a, na fase do shopping <risos> você tem que. você tem que passar por cima das dondoca que estão indo no, 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 na manicure. É, é uma gratificação instantânea de baixo custo, ele fala, assim. E é. Puta, é muito engraçadinho <risos> o jogo, é muito bom, eu sou fã demais. Eu gosto muito desses jogos que usam é, bastante humor, assim, e. E. para colocar uma mensagenzinha ali por trás também, né? Um negocinho ali é, para acender uma faísca no. No, no, no peito do trabalhador então o skate checo é meu meu terceiro minha terceira indicação aqui
1: Cara, eu tô vendo eu tô vendo aqui a animação, cara. Ele é incrível. E ele tá baratinho, cara. Ele tá... Ele tá em promoção ainda, custando R$1,74. É, cara.
0: Não, teve uma... Teve algum Steam Sale do ano passado. ou Não sei se foi do fim do ano passado ou do começo desse ano que ele tava por, tipo, 0,74 centavos, tá ligado? Cara, é, tipo, cara, vale muito a cara, pena. Cara, tem
1: um boss aqui... Cara, tem um boss aqui que é, Acho que é alguma coisa de referência de Sonic, inclusive, cara. Um Sonic meio... Eu tô vendo aqui. Cara, adorei, velho. É, oh, eu vou pegar. É, não tem, gente, um R$1,00, é, cara. Tá, e é, não dá pra comprar nada com um R$1,00, gente.
0: Ele é extremamente... É extrema, Extremamente, extremamente bom, assim, cara. Vale muito a pena. Pô, assim.
2: e, e esse, esse boneco, assim, com skate, é. sabe o que, que ele me lembrou? O Adventure Island, do pode Nintendinho. Pode ah, Tu, cara, tu lembra, tem, tem, tem uma parte aqui, que ele pega o skate, que ele tem que ir andando com skate na fase? Pode. Ele, pô, eu, 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 eu achava muito maneiro, mano. Aí, pô, eu, eu vi aqui a capa dele, eu falei, caraca, Adventure Island. <risos> Não sei nem se ele se inspirou nele, mas, pode pô, ser, o game ser. parece... Parece ser irado. E foi como o Mauro disse, né? Não tem nem desenrolo. Rui 70 aí. Se quiser, eu faço um pix aí pra quem estiver <risos> escutando. E vamos comprar Skate Master Check. Fácil, é olha,
1: melhor ainda, melhor ainda. O primeiro comentário no Spotify. Ó, oh, aí, coisa boa. A gente vai. A gente vai. Vai, vai dar de presente esse game, vai
2: Pronto. Pronto. Fechou. É...
1: Cara, eu vou puxar um. Aí eu. eu vou, agora eu vou, vou puxar um que eu. Eu, eu, gosto pra caramba. Aproveitando que vocês estão roubando, então eu vou roubar. É <risos> da mesma galera que faz o Hotline Miami. Uhum. Mas eu, particularmente, eu gosto muito do Katana Zero. O
2: Katana Zero é... é. É
1: incrível, cara. Tipo, o, o o começo do game, o cara na terapia, uhum. e aí se você... Pra, pra aqueles ansiosos que ficam apertando o botão rápido <risos> pra sair o, o texto, o cara cara tem uma interação sobre isso. Eu acho incrível o jogo, cara. É é um dos meus jogos prediletos do, do, do Switch, cara. Eu, eu joguei ele no Switch uhum. e eu não conseguia parar de jogar, assim, cara. Então, pra mim, Katana Zero tá, tem que estar tá na minha lista, assim, do é. Blitz,
0: E o, o Akeni que eu falei... O Catanazar é uma das grandes inspirações do jogo
1: também, então. Ah, putz, cara, já tá na minha lista aqui também. Vou... Tem jeito. Cara, eu
2: vou. Agora eu vou citar um jogo que ele tá sendo desenvolvido, uhum. mas ele já tem uma pré-alfa, que é assim, pra quem pagou na. comprou. É, pagou, né? A catarse dele há um tempo atrás é... tem disponível na Steam, que o pessoal chama de GTA Brasileiro, que é o nosso 171. Ele, ele já tá há anos, anos aí, né? para ser desenvolvido. Mas às vezes eu jogo, é, o pessoal vai fazendo umas melhorias. E da última vez que eu tava jogando ele, tu tava, já tava dando até para trabalhar de entregador. Pô, achei muito maneiro, mano. Foda. Sei que eu, eu saquei uma moto de um, de um cara ali, dei um socão nele, peguei a moto e fui lá. Trabalhador brasileiro. Só vai. E, inclusive, na primeira, na primeira catarse que eles fizeram, eu recebi um e-mail deles. Eles deviam estar tá mandando para todo mundo na época né, que tinha pago, que se você queria ver alguma música em específico no jogo, você preenchia um relatório que, que aí ia sair, né? Nas rádios que vem, igual no GTA mesmo. Eu lembro que eu lancei a minha. Eu botei lá, porque eu, eu faço um rap também, né? Aí eu falei, pô, já pensou meu, meu som sair? Então, ó, Beta Games, vocês estão escutando esse cast, não esquece de, <risos> de mim, não, hein? Davizinho desabafa o nome da Excelente. música. Você
0: já pensou, pô? O GTA brasileiro com, com o Facioli lá? Brabo! Pô, pô, ia ser brabo, mano. Bravo demais, brabo demais. É, meu quarto jogo, já que você citou lá o Vampire Survivors, é, é um jogo que também tá sendo desenvolvido ainda, é, ele chama Extremely Powerful Capibaras. É, ele é um Vampire Survivors-like, né? Só que de capivara, então, pô... Tem, preciso falar mais, ah, tá ligado? Cara. <risos> é, é de um estúdio brasileiro aqui, é um estúdio lá do Rio, é, a Bravarda. São uma galera muito gente boa, assim. Eles têm um estilo de arte bem massa também. E o Extremely Powerful Capibaras tem toda essa loucura aí desse Bullet Hell invertido, né? Que o, que o Vampire Survivors é, tomou de assalto ano passado. E foi meu jogo preferido de 2022, assim. Eu achei o melhor jogo de 2022. Pra mim tinha que ser. É, tinha que desbancar o Elden Ring, inclusive lá porque, <risos> é, porra, boa. puta jogo, puta jogo diferente, tá ligado, que é, fez revolução mesmo no cenário, né, então, é, jogaço, e o, o, tem alguns Vampire Survivors-like, assim, brasileiros, que são muito bons, o, o Capibaras é um deles, é, o gráfico é muito legal, as, os, as combinações de poder também são muito boas, o, quando você tá na hubzinha antes de ir pro jogo, tipo, as capivarinhas ficam lá numa fontezinha, tomando um banho, é, é muito da hora. Então, e tem modo de jogo. Vai ter jo modo de jogo cooperativo também, então. É, jogaço.
2: Pô, eu, eu lembro que eu vi um trailer anunciando esse jogo, mano. E eu achei. Não, sim, estilo Vampire Survivor. Só que eu acho que vai dar bom esse jogo, porque são capivara, mano. Todo mundo gosta de capivara, pô. As capivara de Robin Hood, porra, com. A, como é que é o nome daquele violãozinho? Porra, esqueci oh. o nome, mano. O Banjo? Bandolim,
0: Banjo,
2: sei. É, acho que é Banjo, então, porra, vindo, porra, mano, vai dar bom esse jogo, mano. E vai ser um dos jogos que eu vou comprar, assim, logo porque, assim, ele tá muito bom, engraçado, né? E, porra, vai ser aquela gameplay frenética, estilo Fábio. Uhum.
1: Já tá na minha lista aqui Game também. Gameplay de Malu. <risos> bom, eu sei que eu vou chegar em casa, eu vou gastar alguns reais, mas, enfim... <risos> Como você falou, tô, tipo, não, nem se compara um AAA, ou seja, dá pra comprar todos os que você... Eu acho que se a gente novamente.
0: comprar todos os jogos que a gente falou até agora, não dá metade, não é, não. É, não, não dá metade talvez não dê metade de um, de um AAA novo.
1: <risos> Pode crer. Ó, oh, tá bem difícil fechar aqui, uhum. mas eu vou tentar... Ah, cara, eu já não sei mais... <risos> ah, não, não, só, o Matheus vai matar a gente, vai, porque eu tô, senão ele vai achar que eu esqueci dele, ó, ele colocou o Vampire Virus. Uhum. e aí ele colocou também o Minecraft, o, o, o Matheus é viciado em uhum. Minecraft, né, gente, ah, então...
0: Tem... Pô, é lendário, né, tá... Uhum. Eu, eu nem coloquei o Minecraft naquele top 3 que eu falei. Porque eu nem lembrava que Minecraft era um jogo indie, de tão forte é, que o que Minecraft ah, é, tá ligado? Pode
1: crer. Ele cresceu tanto que é isso, né? A gente nem considera mais ele como é. um jogo indie. E, e o Matheus colocou aqui também o Blinding of Isaac, que é um jogaço também.
0: Também é, cara. também é um daqueles que eu falei que era tipo os primeiros ali, né? Com o Fez, o... É, tinha o FES o Bind of Azak, o Super Meat Boy. O
1: Super Meat Boy. É, é. E tinha
0: mais um também que tava ali no, nos meios. O. Como que chama aquele. Que, você come, que é tipo de evolução, você começa a ser uma larvinha? Spore? Acho que era Spore? Não sei se vocês
1: lembram. Spore, Spore cara. Que é do, do mesmo do. Que é do Sin City, né? Do, acho do que Sin é, City, acho é? que é isso, é. é pode crer. Vai pode crer. jogo. Cara, bom demais. Eu, eu tô na dúvida, eu não, eu não tenho certeza se esse é indie, cara, mas eu acho que ele é indie é. sim. É, que eu, eu viciei também que é o Cute of the Lamb que é a ovelhinha maligna velho. a ovelhinha fofa bom jogo, bom jogo. e enfim porque ele tem tudo né você tem gerenciamento você tem roguelike você tem culto ao
0: demônio culto ao demônio cara só de coisas leves só coisas
1: leves e boas <risos> coisa, só coisa... Agiotagem, adoro, cara, é agiotagem 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 né? pode crer cara é excelente é pesado mas jogaço Sim. cara jogaço fecha aí paciência. vou
2: fechar Cara, eu vou... Confesso que eu, eu tava preparando três, né? <risos> Mas eu vou, eu vou fechar com o que foi o último que eu joguei. Uhum. É, falar que eu, não, que eu não tô jogando há muito tempo é mentira, que o dia desse aí eu joguei. Uhum. Mas, é. em minha defesa, foi porque o jogo ia sair da Plus, né? Uhum. Então, é. eu não tenho dinheiro pra pagar 150 reais, porque o jogo teve um hype do caramba, e com certeza agora eles devem estar... Tá vendendo a 150 200 reais esse jogo, mesmo ele sendo indie, que é o Stray, o jogo do gatinho. O jogo do gatinho. Ah, eu, eu, eu lembro que eu tinha... Ele é
1: indie, cara? Caraca, ele é,
2: é indie. Eu lembro... Que... Ele ganhou, ganhou o melhor
0: indie do, 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 do The Game Awards. Ah, é né? verdade. Roubado.
1: Um... Roubado.
3: <risos> ah.
2: mas...
0: é, <risos> Quem não... que tava concorrendo, velho? Tava lembro. concorrendo... Você eu acho que o Vampire Survivors tava concorrendo... Acho que aquele Neon White também, sabe? Que é tipo um shooter, oh. que você vai com umas cartas, assim. É, eu não lembro. Mas só de ter o Vampire Survivors aí, o Stray já, já toma de lavada. Cara, que... eu,
2: eu lembro que na época que ele lançou, inclusive foi um ano atrás certinho. Olha eu tava ela. fazendo minha primeira cirurgia. Eu tava fazendo minha primeira cirurgia e eu não consegui jogar. Aí eu fiquei enrolando. Eu falei, ah, mano, uma hora quando eu tiver 100% eu vou. Aí fiz minha segunda. Aí, porra, aí tava dando... Porra, última chance pra jogar. 15 dias, eu falei, arma. Ah, só que aí eu tava viajando pra São Paulo, que foi no dia do. Foi quando teve a Big. Aí teve mais algumas coisas pra eu fazer. Eu lembro que eu tive 4 dias pra poder jogar ele. Eu falei, ah, mano. É agora. Eu vou, vou ter que jogar. Aí, porra, joguei, platinei ele. Não só ativei, platinei ele. E, pô, no final, quase dei uma chorada ali, porque uhum. o final é meio triste. <risos> pô, mas é um jogo incrível, eu mano. Eu
0: puxei aqui, ó. O Vampire Survivors nem foi indicado pro The Game Awards. Era o Cut of the Lame, Caraca. o Neon Light, Stray, Tunic Puts, e Lame. Sifu.
1: É verdade. Cara. Um cinco. É verdade. Eu lembrei, a gente gravou um cast, cara, de, de fazer um bolão. E eu joguei no... Eu votei no Cut of the uhum. Eu lembro e disso. E daí depois cara, no difícil.
0: BAFTA o Vampire Survivors ganhou o melhor jogo indie. Então, é o BAFTA. <risos> todos são bons, todos são bons. Mas aqui é eu acho o Vampire Survivors diferenciado. E, e
2: pô, esses jogos que estavam no... Estavam sendo indicados, pô, esse Tunic também, também não dava nada por ele. O jogo, pô, maneiro demais, né? Muito mano. bom, né?
0: É o Zelda sem o Zelda. Sem a Zelda. É, <risos> é o
1: Zelda.
2: Na verdade,
0: pode ver. Bom demais. Pô, maneiro demais. Pô, e, e, hora de fe eu fechar agora também, né? Ó, oh, é... fechem. Eu vou dar uma roubada de novo, mas é porque eu vou indicar um desenvolvedor. É... Tem um mano que chama Pedro Paiva. É o menos PlayStation. É o nome de dev dele. É mais ódio e menos PlayStation. Ele é um cara. É um cara dos jogos é, com pegada, com bastante pegada revolucionária, assim, são jogos é, de fliperama, ele tem uma proposta de fazer jogo de fliperama e levar fliperama pra rua, assim, tá ligado? E, e ocupar espaço e tudo mais. E ele tem vários jogos que são incríveis, tem um jogo que ele que chama Teletugs, que são bandidos <risos> vestidos de teletubs. É, e daí é num esquema <risos> tipo contra, assim, sabe? É um retrô de, de tiro ali. E daí ele tem uns outros jogos, tipo, tem um jogo dele que ele relançou agora, chama Odeio Carros. Que, que é um jogo de você dar porrada em carro e explodir os carros, assim. Só que numa pegada tipo de puzzle, assim, que você tem que ir lançando os carros pra fora da da Caralho, que da foda, coisa. Tem é. o Polícia do Espanto e a Noite dos Patriotas também, que são acho que dá pra imaginar um pouquinho a temática do jogo com os nomes, <risos> mas eu indico ele porque ele, ele é professor também, então ele tem uma pegada muito de é, de jogos e desenvolvimento de jogo é, enquanto ferramenta de educação, ele tem um projeto muito foda que ele deu aula de desenvolvimento de jogos numa, numa casa de detenção infantil é, e adolescente, e aí ele fez um bundle de jogos desenvolvidos por esses, por esses alunos dessa casa de detenção, então ele é um cara... Muito fodido com toda essa proposta aí de é, jogos é, que batem em temas é, muito sensíveis e que propõem aí também uma, uma, uma olhada mais social para as coisas, e com esse lance do fliperama. Eu sou muito fã dessa, dessa proposta dele de o foco dele é ser jogo para fliperama e jogo para ocupar espaço físico, sabe? Então, Pedro Paiva menos play, tem mais um monte de galera que tá nessa pegada assim também de fazer jogo de fliperama. Que eu sou muito fã, e ele é um dos que mais encabeça assim, esse, esse movimento. Cara,
1: eu tô olhando aqui a página dele, incrível Muito véio. bom, né? Teletubs, <risos> Carrocalipse. Carro é... É, Papai Noel is Dead, cara, tá bom, véio, O cara,
0: mano. ele é um. Mano, ele é um, um, um gênio do caos, tá ligado? Com aquela a casa é, arte é bem, bom, bem, bem pesadona, assim. Inclusive, ele tá trabalhando no Teletubbies 2, que é mais Teletubs e cara, mais violência. Muito, muito bom. bom, vai sair logo mais.
1: Que o gênero é Robocop Like Shooter, <risos> véio, Que ele coloca aqui, que é muito, muito bom. bom. O cara é foda. Muito bom. Ó, oh, só pra fechar então. Se você fosse criar um game indie, velho, como é que ele seria, velho? Qual que é aí? Hum, qual nossa. gênero? Qual que seria a pegada, velho?
0: Caralho, véio? irmão. Véi, não sei... Eu, eu preciso pensar muito, pera, porque eu, te, eu tenho um... <risos> eu, eu tenho eu, tipo, eu tenho a ideia, eu tenho a vontade de migrar eventualmente e, come, e fazer jogo também, porque eu, eu gosto bastante da área de desenvolvimento. É, eu paro ali na área de programação, sou péssimo nisso. Mas na parte de ideia, eu, vou, eu tô até puxando aqui um, um doczinho que eu tenho que eu tenho com ideias que eu vou tendo. Mas eu vou falar o mais recente. Outro dia eu sonhei com, com um jogo e ele era um, um jogo de de gerenciamento de padaria, só que com elementos de roguelike e que assim, é, para montar a sua padaria existe uma entidade cósmica que é a, a massa das massas e ela doa um pedaço dela para você fazer os seus pães, para você começar a fazer os seus pãos. Só que ela é uma Claro. então você vai ficar, ela, ela vai te colocar num ciclo para você eternamente ficar pagando essa dívida, ela vai, estar, ela vai estar sempre aumentando mais a dívida, então você nunca vai conseguir sair e aí a, a ideia do jogo seria você, nesse ciclo do roguelike, né, você ir entendendo e aprendendo as coisas e tipo, cada vez mais conseguir fazer dinheiro mais rápido só que até o momento de você perceber que você não consegue fazer o dinheiro suficiente pra pagar ela e aí você vai ter, tipo, coisas do tipo... Você vai começar a trabalhar de matador de aluguel pra ver se você consegue pegar o dinheiro mais rápido. E não vai Caralho, dar. E foda. você vai ter que descobrir como você faz pra, pra, pra matar essa, essa massa das massas e, e se libertar, tá ligado? Essa é a ideia mais recente Caraca. que eu tive. Inclusive, pô, dei ela aqui agora fudeu, né? Se me roubarem, eu não vou nem poder reclamar. Não tá registrado aqui, né? <risos> é Alguma coisa tá, tá registrada aqui, Mas, pô, foi um sonho muito animal que eu tive, velho. Ficou, tipo, várias... várias vários foi como se eu tivesse jogando várias runs desse roguelike, sabe? E toda hora essa 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 entidade cósmica das massas de pão me pegava e daí eu tentava matar ela e ela me matava de volta. Era... Foi, foi um sonho legal. E eu falei, pô, isso daria um jogo legal. Caraca, <risos> Brabo, oh, Eu
1: não vou nem perguntar pro Façol nem pra. Cara, eu não vou nem falar o meu, porque assim, você vê que uma ideia é tão foda. <risos> Nada, uma... Toda ideia é Mas...
0: boa, irmão. Toda ideia é boa. tá verdade. Pode lançar. Não, aí.
1: eu só vou te pedir um. Não, eu só vou te pedir um favor, é. cara. Eu só quero uma skin nossa, velho. <risos> no seu game, É tá só isso que eu quero. Vai velho. ter
0: algum achievement que vai ser passar de fase. Aí, pô, aí, cara, <risos> aí fechou, velho. Forte, forte. forte.
1: <risos> Ô, Tozo, eu só queria te agradecer, cara, te, o convite aí, aceitar o convite e tal. É, pô, adorei te conhecer. O prazer é meu, mano. É Tô seguindo o teu cast ali, galera, segue o cast ali do Tozo, Controles Voadores. Tá, cara, muito legal. Eu acho que é, é o que você trouxe, cara, eu acho que é a gente valorizar é, jogos indies brasileiros ali. Então, de novo, mais uma vez, muito obrigado. Quero muito te encontrar, cara, na BGS lá e acho que vai ser bem legal, cara.
0: Com certeza, cara. pô, eu que agradeço aí, ó ao convite, né? É, também ao Facioli, que fez esse primeiro contato ali, me, me caçou lá na Big, me achou, conseguiu pegar <risos> os adesivinhos, e brigadão, pô, eu, todo espaço que, que me chama para poder falar de jogos índios eu gosto muito, é um projeto que eu faço com o coração mesmo assim, gosto demais de, de, de trocar essa ideia, e é sempre gostoso também é, ouvir a opinião das, das pessoas sobre, sobre esse rolê, e ver que que muitas vezes, pô, tem tudo pra todo mundo gostar de jogo brasileiro, sabe, só não tem mesmo a exposição, as pessoas só realmente é, não estão ligadas que o jogo é brasileiro, esse lance do Celeste, né, é, recentemente eu fiz uma lista lá, coloquei o Celeste entre os jogos brasileiros e foi uma porrada de gente, inclusive desenvolvedores Falando, meu pô, eu nem sabia que Celeste é brasileiro, né? Daí eu falava, pô, tô roubando um pouquinho, né? Ele é meio brasileiro, meio canadense. Mas porque literalmente. Este é, literalmente né? metade da equipe, pô. Todo, a, a, o estúdio miniboss, né? Que hoje em dia chama Extremely Ok, <risos> o, o nome do estúdio. Que é o Pedro, a Raid e a Amora. Eles. É, é, é quem fez a arte de Celeste, tá ligado? Toda a arte de Celeste é feita por brasileiros. Então, assim. É, o jogo é brasileiro, tá ligado? Então. Eu vou estar sempre lutando aí por esse por esse espaço, pelos nossos joguinhos. E valeu demais aí pela, pela, pelo papo, pela parceria. Tamo junto.
1: Pô, eu que agradeço. Mais casts com você. Quando
0: eu quiser, só chamar, pô.
1: A senhora, quer fechar aí também ou não?
0: Pô, eu
2: queria, com certeza, queria agradecer ao Lucas é, por ele ter colado aqui no nosso cast. É, pô, já tô acompanhando daqui a pouco, vai fazer um ano, né, que eu, que eu conheci hora, a pô. página dele do Instagram. E, Massa. pô, eu, eu acompanho direto porque são jogos... Pô, eu já gosto de jogos indie. Uhum. Pô, brasileiro, então... Pô, e culpa dele que agora eu tô com <risos> mais de 60 jogos na minha lista de desejo aí, aguardando <risos> ser lançado.
0: <risos> pô, que bom, velho, que bom. Tem, tem uns jogos sinistros pra sair esse ano. Esse ano tá, tá pesado, assim. Os últimos três anos foram... Os últimos cinco anos foram, mas assim... A, a crescente tá bizarra, assim, cara. Esse ano a gente já teve uns jogos muito fortes e vai ter uns jogos ainda mais fortes pra lançar. E os próximos anos também. Foda. Muito foda. Ó, então fica valeu a campanha
1: aí. que a gente falou. O primeiro comentário vai ganhar o game ali. E cara, quem quiser comentar também quais games a gente esqueceu, quais são os favoritos de vocês, fiquem à vontade. E eu dou um,
0: eu dou um double down nessa campanha aí também. Eu deixo o segundo comentário eu também daí eu dou um, um, um skate de master. Oh, <risos> aí
1: aí Fora. fechou, velho. Aí fechou. Galera, valeu. Até o próximo Passa de Cast. Valeu. Tchau!